ओम श्री साई राम साईविस्टम डॉट कॉम में आपका स्वागत है स्वामी एवं छात्रों तथा कर्मचारियों के मध्य साय समय प्राय अनौपचारिक एवं अनियत संवाद हुआ करते थे प्राध्यापक अनिल कुमार ने उनमें से कुछ बहुमूल्य ज्ञान के मोतियों का चयन कर शेष साई भक्तों के आनंद व लाभ के लिए इनकी प्रस्तुति अंग्रेजी भाषा में की है व हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए इन्हें हिंदी में भी प्रस्तुत किया जा रहा है इसी श्रृंखला के तेईसवें सत्र के द्वितीय चरण की ओर बढ़ते हुए ओम श्री साई राम तो हाँ अब तृतीय प्रश्न था तुम यह किस प्रकार कह सकते हो कि उसमें पूर्णता का गुण होता है उसका अर्थ दिव्यता है वह इसका गुण पूर्णता है इसका अर्थ मानवता है इस धारणा के समर्थन में बाबा द्वारा एक उदाहरण दो एक चतुर्थ छात्र खड़ा हुआ वह कहा जब आप मिष्ठान बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं आप एक दुकान पर जाते हैं वह गुड़ खरीदते हैं उस बड़े गुड़ के टुकड़े से आप छोटे टुकड़े काटते हैं इस टुकड़े से आप और भी छोटा टुकड़ा काटकर इसका प्रयोग चावल की खीर अथवा किसी भी अन्य मिष्ठान पकाने में करते हैं अब बिंदु यह है गुड़ का वह टुकड़ा जिसका प्रयोग आपने मीठा बनाने में किया है वह उतना ही मीठा होता है जैसे कि बड़ा टुकड़ा जो कि आपके पास है यह उदाहरण बाबा द्वारा दिया गया है उस छात्र द्वारा यह एक अति उपयुक्त उत्तर था शर्करा का एक बड़ा बोरा उतना ही मीठा होता है जैसे एक छोटे पात्र में शर्करा एक छोटे पात्र के शर्करा में उतना ही माधुर्य होता है जितना कि एक चम्मच शर्करा में जहां तक माधुर्य के गुण का प्रश्न है एक लघु पात्र की शर्करा उतनी ही मीठी होती है जैसे कि बड़े बोरे की शर्करा आगामी प्रश्न की ओर बढ़ते हुए उपनिषद का क्या अर्थ है उप का अर्थ है निकट नी का अर्थ है नीचे शद अर्थात बैठ जाओ निकट बैठ जाओ अतः उपनिषद का अर्थ है विद्यार्थी को शिक्षक के निकट नीचे बैठना चाहिए कदाचित यह पश्चिमी छात्रों के लिए संभव न हो मुझे नीचे क्यों बैठना चाहिए मैं शिक्षक के शीश पर ही बैठना चाहता हूं क्यों समान अधिकार लेकिन निकट बैठ जाओ की पृष्ठभूमि में यह भावना है शिक्षक उच्चतर स्तर पर बैठते हैं वह विद्यार्थी नीचे स्तर पर ज्ञान नीचे की दिशा की ओर प्रवाहित होता है यथातथ्य जिस प्रकार जल अधोगामी होता है उपनिषद का अर्थ है नीचे निकट बैठो स्वामी की विद्यमानता में उपनिषद प्रति दिवस ही घटित हो रहे हैं स्वामी मंच पर विराजमान रहते हैं जबकि हम धरती पर उनके निकट बैठते हैं प्रत्येक को यह उत्तर प्रिय लगा अब प्रश्न अंक पांच 
तदंतर वेद का एक अन्य भाग है जिसका उच्चारण वह प्रतिदिवस करते हैं यह पुरुष सूक्तम कहलाता है पुरुष सूक्तम का अर्थ है ईश्वर की दिव्यता की स्तुति में प्रत्येक उनकी महानता की स्तुति उनकी अद्वितीयता की उनकी महिमा की उनकी विशालता की उनके वैभव की पुरुष सूक्तम में ईश्वर के गुणों का वर्णन किया जाता है अतः प्रश्न है आधुनिक समाज के लिए पुरुष सूक्तम की क्या प्रासंगिकता है यदि आज कोई मार्ग में वेदोचारण आरंभ कर देता है तो हमारी मान्यता होगी कि उसे कोई मानसिक समस्या है पुरुष सूक्तम की आधुनिक समाज से क्या प्रासंगिकता है संग्रहकों के युग में जहां मानव को चांद पर भेजा जाता है हम पुरुष सूक्तम का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं एक छात्र ने स्वामी के प्रवचन से उद्धरण करते हुए उत्तर दिया मानव समाज का एक अंग है समाज राष्ट्र का एक अंग होता है राष्ट्र दिव्यता का अंग है अतः मानव व ईश्वर संबंधित हैं। ईश्वर का भाग प्रकृति है प्रकृति का भाग समाज है व समाज का भाग मानव है अतः मानव समाज प्रकृति एवं ईश्वर के मध्य संबंध पुरुष सूक्त में अति उत्तम व्याख्यत हैं यह परस्पर मिले हुए अंत संबंधित अन्योन्य आश्रित अन्योन्य संबंधित हैं आधुनिक समाज को वर्तमान में इस पारस्परिक संबंध की कहीं अधिक आवश्यकता है वरन पूर्व काल के क्योंकि आज हम मूल विषयों के कारण विभाजित हैं अतः एकता के लिए वर्तमान में हमें पुरुष सूक्तम के अध्ययन करने की आवश्यकता है आप सभी ने भारत में जाति प्रथा के विषय में निश्चय ही सुना होगा अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि जाति प्रथा का राजनीतिकरण कर दिया गया है यह राजनीतिज्ञों द्वारा उनके लोभ स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है अतीत में विदेशी शासकों द्वारा देश को विभाजित करने के लिए इसका अनुचित लाभ उठाया गया था ताकि वे इस देश पर अपनी सत्ता अपना नियंत्रण बनाए रखें लेकिन जाति प्रथा की मौलिक भावना नितांत भिन्न थी यह श्लोक इससे निरूपित करता है चार जातियां हैं प्रथम जाति है ब्राह्मण पुजारियों की जाति जो ईश्वर के शीश का प्रतिनिधित्व करती है द्वितीय क्षत्रिय योद्धा जाति जो उनके स्कंध का निरूपण है तृतीय वैश्य व्यापारी वर्ग जो कि उनका उदर है चतुर्थ शूद्र कृषक वर्ग उसी देह के पांव क्या कोई भी देह शीश से रहित हो सकती है क्या कोई भी देह पांव से रहित हो सकती है क्या कोई देह हाथों से विहीन हो सकती है अतः सभी जातियों की तुलना 
उसी देह के विभिन्न अवयवों से ही की जाती है ईश्वर के देह से लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों ने यह विचार करना आरंभ कर दिया कि यह जातियां पूर्णतया परस्पर विलग हैं। इसने लोगों को विभाजित कर दिया वह देश दुर्बल होता चला गया यहां तक कि वर्तमान में भी राजनीतिज्ञ समाज को विभाजित करते हुए जाति प्रथा का लाभ ले खिलवाड़ कर रहे हैं लेकिन जाति प्रथा की मौलिक परिकल्पना व्यक्तियों के जीवन में उनके स्वभाव व्यवसाय योग्यता कर्तव्य उप व्यवसाय एवं अभिवृत्ति पर आधारित था ब्राह्मणों से पुरोहिती वर्ग का होना अपेक्षित है उनसे अपेक्षित है कि वह समाज की आध्यात्मिक गतिविधियों व आध्यात्मिक आवश्यकताओं का दायित्व निर्वहन करें क्षत्रिय सेना से देश की रक्षा देश की सुरक्षा अपेक्षित होती है वैश्य वर्ग से व्यापार उद्योग एवं वाणिज्य की देखभाल अपेक्षित होती है वशूद्रों से कृषि अन्न उत्पादन की अपेक्षा होती है अतः तनिक कहो कि कौन महत्वपूर्ण है वह कौन महत्वपूर्ण नहीं क्या आप कह सकते हैं नहीं यह ही मौलिक परिकल्पना विचार था जैसे कि इस छात्र ने व्याख्या देते हुए स्पष्ट किया आगामी प्रश्न एक उपनिषद में भृगुवली नामक एक लघु भाग है भृगुवली का क्या संप्रेषण है यह क्या संप्रेषित करता है उत्तर एक छात्र द्वारा दिया गया भृगु एक ऋषि का नाम है जो जब बालक थे तो अपने पिता जो स्वयं एक महान ऋषि थे के पास गए व कहा पिताश्री ईश्वर कौन है कृपया मुझे ज्ञान दे पिता ने कहा तुम जाओ व अन्वेषण करो तुम कुछ तपस करो तुम कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करो तुम्हें उत्तर ज्ञात हो जाएगा कुछ समय के पश्चात वे बालक लौट आता है व कहता है पिताश्री मैंने अन्वेषण कर लिया है कि ईश्वर कौन है ओह क्या तुमने ऐसा कर लिया जी पिताश्री कौन है ईश्वर अन्न ईश्वर है अन्न ईश्वर है जी मेरे पुत्र तुम्हें तनिक अधिक अन्वेषण की आवश्यकता है जाओ व और भी ध्यान करो वह बालक पुनः वनगमन करता है कुछ समय के लिए ध्यान करता है वह लौट कर आता है पिताश्री इस बार मुझे ज्ञात हो गया है कि ईश्वर कौन है प्राण ईश्वर है अतः अन्न से वह प्राण की अवस्था पर विकसित हो गया प्राण ईश्वर है तदंतर पिता कहते हैं पुत्र तुम्हें तनिक अतिरिक्त ज्ञात करने की आवश्यकता है बेहतर रहेगा तुम पुनः जाओ अब बालक ने कुछ अतिरिक्त वर्षों तक तपस किया व लौट कर आया पिताश्री अब मुझे ईश्वर के विषय में कुछ अधिक विस्तृत ज्ञान हुआ है ओह पुत्र कितना उत्तम है अब कौन है ईश्वर मन ईश्वर है मन ईश्वर है तुम्हें कुछ अधिक विस्तार से ज्ञात करने की आवश्यकता है वह बालक पुनः गया अतिरिक्त 
तपस किया वह लौट आया पिताश्री मुझे ज्ञात हो गया क्या ज्ञात हो गया है तुम्हें आनंद ईश्वर है अब पिता ने कहा तुम अंत पर पहुंच गए हो अतः ईश्वर के प्रति अन्वेषण अथवा विचारण अन्न से आरंभ होता है एक समय हमारा विचार होता है कि अन्न ईश्वर है परवर्ती प्राण ईश्वर है वह और भी परवर्ती समय में हम यह परिज्ञान करना आरंभ करते हैं कि मन ईश्वर है एवं और भी परवर्ती समय में हम यहाँ परिज्ञान करना आरंभ करते हैं कि आत्मा ईश्वर है विज्ञान व अंततः हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि आनंद ईश्वर है जो कि इसका अंत है यह भृगुवली का सारांश है जैसा कि उस दिवस उस छात्र ने उत्तर दिया अब प्रश्न अंक सात की ओर बढ़ते हुए वेदों ने अमरत्व की ओर मार्ग की शिक्षा दी वेदों की उक्ति है कि अमरत्व की ओर केवल एक मार्ग ही है क्या है यह मार्ग यहाँ एक श्लोक दिया गया है मैं उसका अर्थ कहता हूँ अमरत्व की ओर एक मात्र मार्ग स्व की अभिज्ञा है व स्व की अनुभूति विचारण का मार्ग तुम्हें अमरत्व की अवस्था की ओर ले जाता है स्व के इस ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा द्वारा इंद्र देव को प्रकट किया गया था उत्तरवर्ती समय में यह पृथ्वी पर आया व लोगों को प्राप्त हो सका आज हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है इसी समय आत्म विचारण का मार्ग आधुनिक समाज में तपस पर दीर्घ समय व्यतीत करना संभव नहीं वर्तमान में यज्ञ व यज्ञों के समान अनुष्ठान करना संभव नहीं आज हमारे पास इन आध्यात्मिक धार्मिक कृतियों को संपादित करने के लिए उपयुक्त योग्य अनुभवी लोग नहीं आधुनिक तकनीकी वैज्ञानिक मन पुरातन विधियों को स्वीकार नहीं करता आत्मविचारण एक मार्ग विधि है जिसका पालन तुम्हें वर्तमान में करना होगा अमरत्व की ओर यही एकमात्र मार्ग है अब प्रश्न अंक आठ वेदोचारण का क्या लाभ है वेदों का उच्च स्वर में उच्चारण करने का क्या लाभ है हम स्वामी के दर्शन कर सकते हैं हमें दो लाभ प्राप्त होते हैं जब एक उच्चारण करता है तो दूसरा इसका श्रवण करता है ऐसे हैं जो उच्चारण करते हैं व अन्य ऐसे हैं जो श्रवण करते हैं प्रथम वे अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं समस्त पाप क्षमा कर दिए जाते हैं कुछ देय शेष नहीं रहता द्वितीय दिव्यता की अनुभूति होती है वेदोचारण का यह द्वितीय उद्देश्य होता है आगामी प्रश्न भजन के समापन पर हम यह श्रवण करते हैं असतो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर माँ अमृतम गमया हे परमपिता हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, 
अंधकार से प्रकाश की ओर मृत्यु से अमरत्व की ओर यह तीन किस उपनिषद से है उत्तर एक उच्च पाठशाला के छात्र से आया उसने कहा यह बृहद अरण्य का उपनिषद से है 108 उपनिषद हैं उनमें से बार है द्वादश अति लोकप्रिय उपनिषद हैं उनमें से एक बृहद अरण्य का उपनिषद है आगामी प्रश्न शिक्षावली एक उपनिषद का भाग है इसकी परम शिक्षा क्या है शिक्षावली की परम शिक्षा उपनिषद का एक भाग है सत्य कहो धर्म का पालन करो सत्यम बदा धर्मम चरा सत्य बोलो धर्म का पालन करो धर्म परायण व्यवहार विनम्रता में एवं प्रेम सहित प्रश्न अंक ग्यारह वेद अपौरुष्य भी कहलाते हैं क्यों उत्तर था वेद ऋषि मुनियों की अंत प्रज्ञा से उत्पन्न रहस्योद्घाटन है यह किसी एक मानव द्वारा रचित नहीं ऋषि मुनियों को अपने घोर तपस त्याग एवं मानवता के कल्याण के प्रति पूर्ण समर्पण के परिणाम स्वरूप अंत प्रज्ञा प्राप्त हुई अतः वेद अपौरुष्य कहलाते हैं शेष प्रश्न आगामी सप्ताह पुनः भेंट होगी जय साई राम साई राम